0: En man i 20-årsåldern års har blivit skjuten med flera skott. Fyra skottlossningar, tio gripna och två kritiska skadade. Har det skett en skottlossning i Skarpnäck i södra. En I Norsborg, södra. södra Stockholm och har dött av sina skador. Dödsskjutningarna har blivit vardag i Sverige. Och nu har brottsligheten siglat upp som en av de viktigaste frågorna inför valet. Den obehagliga sanningen är att Sverige blivit ett land i Europa där flest dör av skottskador. Politiker från höger till vänster tävlar i att vara tuffast mot gängkriminella. Men vad tycker de egentligen olika om? Det här är en valspecial från Dagens Story där vi i sex avsnitt under våren tar oss an väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Alexandra Karlsson. Det är fler som sitter i fängelse än någonsin tidigare. De sitter säger ni nej, nej till utökad kameraövervakning? Varför säger ni nej bevisbördan? Hallå, vi har ett rättssystem i det här landet. Erik Nilsson, du är politikreporter här på Svenska Dagbladet. Hallå, oj. Hej. Hej! Det har ju varit en rätt intensiv mandatperiod för en politikreporter-
1: Gud ja, det har ju hänt en hel del, eh, inte minst bara det här senaste året har det varit flera regeringskriser egentligen eh, och eh, ja. mm, pandemi. mycket drama i politiken just nu, men det, det är spännande.
0: Ja, men hur redo är du då för en
1: ny valrörelse? Ja, men jag är verkligen redo. Det är ju jättekul med valrörelse.
0: Du Erik, vi ska faktiskt göra ett litet quiz med dig. Oj. När det vad gäller kul. just det brott och straff som vi ska prata om idag. Ja, men så nu ska du få höra. Vem har sagt det här? Först bör vi se att läget i Sverige inte är normalt. Det här är inte ett land där man brukade se den här typen av situationer- där barn riskerar att hamna i skottlinjen på lekparker- eller när man ut och går med hunden. Det är inte det Sverige som jag växte upp i- och det är inte det Sverige jag vill lämna över till mina barn.
1: Vem sa det? Hmm. Det kan ju ha varit ganska många som har sagt eh, sådär- men jag tror att det kan vara Ulf Kristersson. Mm -mm. Och nej! <laughs>
0: Det var faktiskt Andreas Karlsson från Kristdemokraterna. Mm. Mm. Men ändå rätt sida.
1: Jag får inte sparka.
0: Nej, du får inte sparka. Du får fortsätta. Och du har också en chans till.
1: Mm.
0: Vem sa så här? Om det står två Ferrari-bilar i garaget och man inte har haft någon inkomst de senaste åren. Man är inblandad i gängkriminalitet på olika sätt. Ja, då ska staten kunna ta de bilarna.
1: Och det här känner jag igen. Jag vet att och vi har pratat om, om just det här och följa pengarna. Men jag tror inte att hon sa detta. Jag tror att det var Morgan Johansson.
0: Rätt! <laughs> ja. Ja. Men bra, du hade ett rätt och ett fel. Men du, det här tycker jag visar att det inte är helt lätt att skilja partierna åt i den här frågan.
1: Nej, men det är ju inte det. Och det är inte konstigt. För att det är ju hela... Socialdemokraternas strategi. Den strategin började regeringen och socialdemokraterna egentligen med redan förra valet där man såg att den här frågan är stor nu. Den är jätteviktig bland väljarna. Moderaterna ser det, de attackerar oss här. Vad ska vi göra? Jo, vi matchar deras bud. Eller, vi ligger så nära som möjligt, eh, Moderaterna här.
0: Ja, för de vill inte ha konflikt kring det här.
1: Nej, det vill de inte. För Socialdemokraterna de vet ju att moderaterna har högt förtroende i den här frågan.
0: Jag tvekar inte en sekund. Men att du, du duckar frågan i den här riktningen. Du duckar frågan. Jag säger att Sverige inte är för en sekund. Och och lyssnar i Sveriges i statsminister den här riktningen. duckar frågan. Jo, vi skär oh, Det kommer ytterligare lagstiftning nu under våren. Det ni gör, biter inte. Men brott och straff har inte alltid debatterats lika flitigt. Faktum är att för bara några år sedan var det nästan en icke-fråga i svensk politik. Som institutet vid Göteborgs universitet mäter vilka frågor som är viktigast för väljarna. Och när det gäller lag och ordning har det skett en rejäl omsvängning. 2015 tyckte bara 5 procent att det var den viktigaste frågan. Sex år senare hade den siffran gått upp till 41 procent. Lag och ordning är nu alltså den viktigaste samhällsfrågan av alla och slår både sjukvård och invandring.
1: A report from the National Crime Prevention Council has shown Sweden as the only country in Europe where gun deaths are rising. In 2021 there were 342 shootings and 46 deaths.
0: När det gäller det dödliga sjupenvolet i genkriminella miljöer så sticker Sverige ut. Utvecklingen har varit dramatisk och förra året kom en rapport från Brottsförebyggande rådet som slog ner som en bomb. I Europa har det dödliga skjutvapenvåldet minskat med ett undantag. Sverige.
1: Not far from this bathing spot in Malmö, another side of Sweden showed itself. When a young mother was shot dead on a quiet street in the middle of the morning as she held her baby in her arms. Det allt brutalare
0: gängvåldet har dessutom gjort att fler utomstående både skadats och dödats när gängkriminella hänsynslöst skjutit på öppen gata. Att brottsligheten har ändrat karaktär så som det har gjort i Sverige har det avspeglats i politiken.
1: Absolut. Partierna kommer ju med fler och hårdare förslag. Jag tycker att man kan se det på, på vissa händelser också som sätter stort avtryck på debatten. Vi har mordet i, i Malmö med eh, Caroline Hakim som höll en bebis när hon blev skjutande. Vi har dödsskjutningen av Einar, rapparen. Vi har Adriana i Botkyrka och nu senast de här påsk. Kavallorna också ändrar debatten och, och diskussionen väldigt mycket. Dels märker vi att retoriken ändras. Vi kan titta på uttalandet från Eva Bush i Ekots lördagsintervju.
0: Varför sköts det inte skarpt?
1: Det är ett uttalande som vi inte har hört innan Sverigedemokraterna presenterar nya förslag som är hårdare än förut.
0: Att man ska kunna återkalla hela familjers uppehållstillstånd vid grov brottslighet. Varför ska vi ha kollektiv bestraffning om
1: resten av familjen sköter sig? Det hänger ihop med att föräldrar måste ta ett större ansvar för vad, vad deras barn ägnar sig åt.
0: Men du Erik, vi kan ju nog vara ganska säkra på att alla politiska partier vill få slut på de här skjutningarna. Men tycker de olika i hur man ska stoppa det?
1: Man kan nog säga att... Eh... Om man inte tror på hårda straff då är man illa ute för att det är liksom ganska bred konsensus om att det behövs. Sen är det lite skillnad var man lägger tonvikten. Och om vi tittar på det som vi kan kalla Högerblocket med Moderaterna i spetsen, då är det mer prat om hårda straff, fler poliser, de gången medan man på vänsterkanten eh, ligger mer tyngdpunkt på de förebyggande åtgärderna.
0: Men om vi tar då det här med förebyggande arbete som du är inne på. Alltså polisen pratar ju mycket om att det är det förebyggande arbetet man måste lägga krut på och att hela samhället måste ta krafttag för att få bort gängkriminaliteten. Det kan till exempel låta så här. Polisen tar ju hand om symptomen på det här men vi måste alla i hela vårt land hjälpas åt. Det är du och jag, det är och det är... Skolor, det är idrottsföreningar, det är alla som, som vi måste satsa resurser på att avbryta tillväxten. För det kommer inte att sluta bara här om det hela tiden är en ökad tillväxt i kriminaliteten. Och det är ett problem för hela samhället. Polisen kan inte lösa det här själva, men vi gör vårt jobb. Men hur ser partierna då på förebyggande arbete?
1: Ja, men det, det finns ju ingen som säger att förebyggande arbete inte är viktigt. Sen när det händer de här väldigt exceptionella sakerna, grova brott, grova händelser då hamnar ändå diskussionen lätt i ändå att hantera det akuta som ju är just det här med hårda straff. Det är också där som oppositionen högeroppositionen vill att diskussionen ska vara så det är där som regeringen också angrips mest.
0: Mm. Nu kanske du kommer att tycka att jag är jättenaiv Erik Men en sak som jag har funderat på Är varför politiker inte sätter sig ner Och gör en långsiktig plan för det här Alltså man pratar med experter Så säger de ju att det behövs jättemycket förebyggande åtgärder Och det kan ta upp emot 20 år Innan vi får bukt med det här problemet Varför gör man bara inte en blocköverskridande Överenskommelse?
1: Man vill ju ändå ha en konflikt i den här frågan, särskilt Moderaterna vill det och det kanske låter eh, cyniskt men, men så är det ju faktiskt och de tycker ju ändå olika i, i den här frågan det hade inte varit helt eh, lätt ändå, Moderaterna vill ju gå längre än Partierna på vänsterkanten. Mm. Några förslag som ofta lyfts fram är till exempel visitationszoner som Moderaterna vill se. Där man vill ge polisen möjligheter att visitera folk inom ett särskilt område. Då ett utsatt område till exempel utan brottsmisstanke. Och sen har vi också anonyma vittnen som Moderaterna vill se som Socialdemokraterna säger nej till. Mm. Om man ska lösa det här problemet så måste man ju också någonstans vara överens om vad orsaken är och där gör ju socialdemokraterna en stor eh, grej av skolan och det de kallar marknadsskolan och hur det fria skolvalet bidrar till segregation som sen leder till gängbrottslighet medan moderaterna och Sverigedemokraterna pratar ännu mer om invandring och hur viktigt det är med en, en stram invandringspolitik för att eh, komma åt det här problemet.
0: För jag förstår inte hur, hur man kan rösta på de som har ställt till det här faktiskt. Det, för mig är det helt obegripligt. Vi måste stoppa pengarna. Människor
1: som sitter i fängelse kan inte skjuta ihjäl Nej men det är nog bättre om det de inte skjuter till och
0: börja med. Nu ska man vända på stenar. Alltså den, den enda stenen som ännu inte har vänts på det är Magdalena Anderssons egen regering. Vi ska krossa gängen. Vi ska inte krossa rättsstaten. Men du, debatten kan ju vara väldigt upptrissad, det är valår, alla vill höras och vinna röster och du var lite inne på det tidigare men har du några utspel som du tycker har varit extra uppseendeväckande?
1: Vi har ju det vi pratade om innan, Ebba Bushs uttalande. Vi har Jimmy Åkessons utspel. Men, men en sak som jag tycker är intressant som också visar på Socialdemokraterna och regeringens strategi är en presskonferens de hade för någon vecka sedan där de presenterade nya förslag inom eh, citationstecken. Den stora nyheten var att de... Vill införa så kallade ungdomskriminalitetsnämnder enligt dansk modell, och då presenterar de det som, som ett nytt förslag när de i själva verket redan hade presenterat det här ett halvår innan, Vilket många kanske hade glömt. Och om man då frågar Moderaterna eller en annan motståndare så, så visar detta ju hur regeringen vill verka väldigt handlingskraftig. Lägga många förslag, vända på varenda sten. Men egentligen så har man kanske inte så mycket att komma med.
0: De politiska förslagen om skärpta straff duggar tätt. Men hittills har inget lyckats stoppa dödsskjutningarna. Det redan nämnda som institutet Veteborgs universitet- gör också mätningar på hur bra politik väljarna anser att partierna har i olika sakfrågor. Om man är statsvetare skulle man säga att det handlar om att ett parti har frågägarskap. Det är alltså en fråga där ett parti anses ha högst förtroende. Och i den här frågan är det alltså Moderaterna som vinner- 33 procent tycker att de har bäst politik. På andra plats har vi Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna som båda får 19 procent. Sämst politik tycker väljarna att Miljöpartiet har. De får bara 3 procent. En intressant aspekt är också att hela 34 procent säger att de inte har någon uppfattning om vilket parti som är bäst på lag och har det gynnat Moderaterna att det har varit stort fokus på brott och straff?
1: Inte så mycket som de själva hade hoppats på eller vill. Och det tror jag kanske inte har så mycket att göra med just den här frågan egentligen. Utan det har nog mer att göra med att andra frågor har dominerat ännu mer. Vi har pandemin och kriget i Ukraina som... Ett, två extremt stora kriser som gynnar, har gynnat sittande regering.
0: Mm. Men är det ändå inte lite speciellt med tanke på att Socialdemokraterna har haft regeringsmakten de senaste åtta åren? Där också gänkriminaliteten blivit ett jättestort problem. Borde inte Moderaterna gynnas mer av det ändå?
1: Jo, man kan tycka det och, och jag tror säkert att Moderater sitter och funderar över det här och undrar vad som pågår för det är ju jättestora problem med segregation med brottslighet med gängkriminalitet det erkänner ju regeringen själva men man får väl säga att Socialdemokraterna har varit väldigt framgångsrika med att matcha Moderaternas förslag i, på det här området.
0: Vi har ju också partier som ligger nära riksdagsspärr och det är Miljöpartiet och Liberalerna. Hur påverkar det dem?
1: De gynnas. <laughs> Nej, jag ska bara. De, det säger väl sig själv. Att det går så dåligt i opinionen att de inte eh, gynnas av det här eh, ämnet. Och, och det visar ju också Novos undersökningar att de har inte... Väljarnas förtroende i den här frågan. Så, så, så det är farligt för dem. Mm. Det är också en strategi, när man pratar med moderater så säger de att det är en strategi att okej, okay, eh, sossarna de matchar allting vi gör i princip. Kanske ska vi då istället ge oss på Miljöpartiet och Vänsterpartiet som inte är lika sugna på att matcha varje bud i hårdare tag eh, reset. Det man attackerar är lite hur, hur man som regering och som vänsterblock kommer att hantera den här frågan.
0: Mm. Du Erik, finns det någon slags händelse som skulle kunna sätta allt det här vi har pratat om idag på ända?
1: Det här året har ju varit det blodigaste året hittills på, på mycket länge när det kommer till Eh, skjutvapenvåld och hur många som har dött där och eh, frågan är vad som kommer hända i, i sommar betyder det att det kommer bli ännu värre eh, det jag tror kan få stor betydelse är när någon eh, utomstående, någon som inte är med i ett gäng drabbas, man kan se att de händelserna eh, får ju väldigt stor uppmärksamhet och tror jag kan ge mer bränsle och ny energi i den här frågan. Mm.
0: Du Erik om man vill höra mer från dig så kan man ju lyssna på din podd som du har tillsammans med stjärnan Inger Arenander. När ni intervjuar partiledarna, den heter Utfrågningen. Hur hittar man den?
1: Den hittar man i där poddar finns. Eh, sök på politiken som är vår politik podd och i det flödet så finns också de här partiledarintervjuerna.
0: Toppen! Tack Erik för att du var med i dagens story. Tack! Dagens program producerades av Kaiser Linderoth. Redaktör var Erika Hallhagen. Och jag heter Alexandra Karlsson. Vill du kontakta oss så till Dagens story är svd.se I Sverige sedan en väldigt lång tid är det förbjudet att bedriva verksamhet med kriminellt syfte. Och det är det fortfarande och kommer att vara även framgent. Klippen i programmet kom från Expressen, Aftonbladet, SVTs Agenda, TV4, Aliasira, France24, SVT och Sveriges Radio.
1: Med vapen i hand, med drogögon mitt i ansiktet...